0: en podkast fra NRK. Det er julaften på Lønsskog midt på 80-tallet. Vi har spist chicken curry. Min lille søster og store bror ser på tegnefilmer på TV. Moren min leser i ei bok, og pappa er på jobb, som vanlig. Jeg lister meg forsiktig bort til vinduet. Det er mørkt ute nå. Jeg ser rett over til naboen og klassekammeraten min. I stuevinduene der henger julestjerne, blinkende nisser og små engler. Takk og pris har de ikke trukket for gardinene. Der sitter de og spiser i finstasen. Ribbe. De koser seg. Jeg ser att kompisen min drikker Villa Faris. Smiler og ler som en amerikansk film. Så nærme, men så fjernt. De rydder av bordet, og alle gjør sig klare til å gå rundt juletreet. Jag går enda nærmere vinduet. Forsøker å lese leppene deres. Synger de «Glade jul» eller «Ett barn er i Betlehem»? Plutselig snur faren seg rundt. I et øyeblikk føler jeg at han stirrer rett på mig. Kan han se meg der jeg gjemmer med bak gardinen? Han står og stirrer ut i mørket noen sekunder før han trekker for gardinenet. Jeg heter Noman Mawashir og er programskaper i NRK. Jeg er født i Norge, vokste opp i lønskog og har bodd i Oslo i hele mitt voksne liv. Jeg pleier å si at jeg er «made in Norway by Pakistan». I mitt vinter i peto får du høre mer om smugtitting, både på bestevennsfamilie og en kommende statsminister. Mitt forhold til jul har forandret seg opp gjennom årene, for jeg har ett sterkt forhold til denne høytiden og tradisjonen runten den, selv om jeg er muslim. Da gardinet ble trukket for hos naboen, og jeg ikke fikk spionert mer på julestemningen der, gikk jeg sannsynligvis på rommet mitt og hørte på musik. Jeg var veldig opptatt av musikklister, ti Coca-Cola Top 40 på Radio 1 og VG Top 20. Musikken denne timen blir nok preget av listepop, mer enn julesanger, og en av favorittlåtene mine i desember 1986 var True Colors med Cindy Loper. But I see your true colors shine a blue I Jula är en speciell tid. Mange av oss blir ekstra opptatt av traditioner. Vi blir nostalgiske, vi mimrer, og mange av oss snakker gjerne om barndommen og hvordan vi feiret jula da vi var små. Jag sier vi, selv om min personlige nostalgi rundt barndommens julefeiring handler mest om dårlig skjult med sunnelse og sårhet over å ikke få delta i alt det koselige. Men det skal endre seg med årene. Men den gangen, som barn, begynte det allerede i adventstiden, den følelsen av å gå glipp av kosen. For eksempel da jeg og en lærer satt alene igjen i klasserommet på Hammers skole og bakte pepperkaker. Bare vi to. Ingen andre. Hun hadde kort hår og pigg sveis slik mange damer hadde på 1980-tallet. Och så hadde hun trange jeans og tresko. Det er mørkt ute, iskaldt. Alle de andre barna er i kirken rett ved skoen. Det er julegudstjeneste. Men siden jeg er muslim, men mamma og pappa at vi ikke skal gå i kirken på gudstjenester. De sier at vi ikke kan synge kristne sanger heller, selv om vi har lært opp til å respektere Jesus og kristendommen. Jeg synes det er trist, Følg meg utenfor Jeg vil også gå i kirken Være kristen Eller kanskje jeg kan være begge deler Litt kristen og litt muslim Jeg vil i hvert fall være der alle de andre er Men jeg sitter der og baker peppekake liksom med frøken Ja, vi sa faktisk frøken den gangen Jeg lurer på vad frøken tenker Om en synes synd på mig eller er irritert fordi hun er den eneste læreren som ikke får delta i gudstjenesten sammen med resten av skolen. Hun kjevler ut en brune, duftende deien med hurtige bevegelser. Forteller om jula i Trøndelag. Hun nevner ett sted med en veldig lang ø. där där der hun kommer fra. Där bor mammaen og pappaen hennes. De skal spise ribbe til jul, og det elske frøken. Hun spør om jeg har smakt ribbe noen gang. Jeg blir litt stille, titter forsiktig opp på henne og svarer «Men eh, ribbe er jo gris, og jeg spiser ikke det. Jeg er jo muslim». Hun blir stille, slutter å kjevle, stirrer i bordet, er litt rød i skinnene. Så ser hun opp «Å ja, jeg trodde dere bare ikke spiste pølser, jeg». «Da lærte jeg noe nytt. Vi lærere kan lære mye av levende våre», svarer hun og kjevler videre, hurtig. Hun ser ikke opp. Jeg begynner å nynne på en julesang. Tenker at det kan lette litt på stemningen. Frøken titter forsiktig opp. Smiler lurt. Så du kan julesanger, ja. Jeg elsker glade jul. Da får jeg julestemning. Ja, glade jul blir redningen min. Frøken tørker hendene sine og nynner med, og vi har det jo ganske koselig. Og det blir jo en slags julestemning, selv om jeg ikke er sammen med de andre i klassen. Gaver, julekalender, julekaker, juletrefest, julekort, julepynt, jul, jul, jul. Dette er Vinter i P2 med Norman Mubashir, og jeg forteller om hvordan jeg i løpet av livet har fått et nært forhold til jul og julefeiring, til tross for at jeg vokste opp i ett muslimsk hjem og ikke har livslange juletradisjoner i blodet. Min beste bestevenn i oppveksten var altså nærmeste nabo med meg. Foreldrene var leger, og kompisen min hadde to eldre søstre som lærte oss alt som skulle læres om puberteten, husker jeg. De var frigjorte og svært lite religiøse, mens vi i min familie var mer apteit og vanket i moskéen hver eneste helg. Men vi gutta hang sammen konstant. Vi spilte fotball sammen og badminton, og så danset vi breakdance. Og det stuevinduet som jeg kunne se rett inn gjennom, ble redningen min på godt og vondt. For da kom, forsvant vennen min i mange dager. Huset deres ble liksom hermetisk lukket. På lille julaften skulle han på svømming mens foreldrene pyntet juletreet. Dagen før var det kakebaking og gullvask, og kvelden før der igjen, julehandel på strømmens storsenter. Jeg forstod ikke helt hvorfor de skulle svømme på lillejulaften, men det var vis en tradisjon hjemme hos den familien. Og jeg satt igjen, alene på rommet mitt. Litt trist, litt ensom og litt sint. Med sint på pappa da. For hver julaften skulle han jobbe. Pappa var i mange år denne, eneste muslimen i rønkenavdelingen på Ahus, og tilbød sig velvillig til å ta alle rønkenbildene av halvfulle normen med beinbrut på glattisen etter litt for mange kognaklass på bursdagen til Jesus. Pappa mente at det minste han kunne gjøre for Norge var å la alle kollegene få fri på julaften. Hvorfor kunne ikke naboen invitere meg også, tenkte jeg i mitt stille sinn. Jeg vanket jo i det huset nesten daglig. Hvorfor var jula så annerledes? Når vi feiret Eid, hadde vi minst tre familier på besøk, og gjerne ti retter på menyen. Stakkars moren min, hun sto over gryten i mange timer, og lukte tandoori-restaurant i flere dager etterpå. Jeg kan aldri huske at det var bare oss fem på Eid. Men når jeg tenker meg om, inviterte heller aldri mamma og pappa sine norske naboer hjem på Eid. Alle som kom var jo pakistanske venner fra moskéen. Det å inkludere noen nye i sine årlige traditioner er kanskje ikke så lett. Enten det er jul eller id, eller andre høytider med et visst religiøst eller historisk preg. Den gang jeg vokste opp var ramadan veldig eksotisk og fremmet for nordmenn flest. Det er det sikkert for mange fortsatt. Det samme var krydderet mat- da broren min fyllte syv, inviterte mamma halve nabolaget, men maten var så sterk at alle de norske gjestene satt sprutrøde bak hvert sitt uh, kolaglass, før de stelte seg i kø utenfor uh, toalettet. Mammas snikpakistanifisering var ingen hit i lønnskog, for å si det sånn. Så tjøtta hun, kje vå, kjitne ma sumte. Så tjøtta hun, kje vå, kjitne ma se kja. forteller hun ke wo men tilbake til julaften det var jo ikke en vanlig hverdag hos oss seller mamma kjøpte alt inn pepperkaker kokosmakroner appelsiner dadler marsipan sjokolade aldri marsipan gris velmerke gløgg nøtter og risgre med røsaus vi så de obligatoriske tegnefilmene og alt annet som NRK viste denne kvelden. Men vi hadde ikke juletre, julegaver eller julekalender. Vi pintet oss ikke, eller lagde julemiddag. Alt var jo stor sett laget av gris uansett. Ribbe, julepølse, medistekaker og skinkestek. Så vi spiste et chicken curry eller hjemmelaget pizza. Men hvorfor overtalte ikke jeg eller søskene mine mamma og pappa til å kjøpe inn et juletre, lage julekalender og spille julemusikk? Jeg har tenkt på det selv mange ganger, og har kommet frem til at jeg var redd for å såre deres følelser og stoltheten over den pakistanske kulturen. De kom fra en helt annen verdensdel og kultur. Jeg tror alle innvandrere vil verne om sine tradisjoner. Tenk hvor lenge norske amerikanere spiste vafler og lutefisk, forsøkte å holde på det norske språket og feiret 17. mai i Kjømannskirken. Alle mennesker har ett behov for å verne om sin kulturelle arv. Men vi som er født i Norge med pakistanske foreldre, kjenner ikke den samme tilhørigheten til Pakistan, i hvert fall ikke barna våre, som tross alt er nordmenn. Mange snakker ikke urdu engang. Jeg vet ikke hvordan foreldrene mina hade reagert hvis jeg hade utfordret dem til å feire norsk jul. Og jeg nøyde meg med å se gjennom vinduet til naboen på julaften. Til min store fortvilse flyttet kameraten min og familien fra Lønnskog etter to år. «Hvem skulle jeg smuktitte på nå?» Men det kom et blaster på såre. En stor ny hendelse i familien vår som jeg aldri vil glemme. Pappa tok fri på julaften. Jeg kunne ikke tro det. Vi skulle endelig være fem og ikke fire på julaften. Norge var nemlig i ferd med å forandre seg. Flere leger og sykepleiere med innvandrerbakgrunn jobbet nå på A-hus, og dermed slapp pappa å jobbe på julaften. Men han ble ikke helt arbeidsledig likevel. En kollega i nabolaget spurte ydmykt om pappa kunne kle seg ut som nissefar og overraske barna hans med julegaver. Kostyme skulle naboen fikse. Pappa trengte ingen betenkningstid. Han sa ja med en gang og virket veldig stolt over den nye oppgaven. Til og med jeg var kry. Og så kom julaften. Pappa tok med seg løskjegget og de andre klærne inn på bade og brukte lang tid på å gjøre seg klar. Jeg var så spent. Tenk så glad barna ville bli. Ville de kjenne han igjen? De hadde jo sett pappa før, og han var den eneste brune mannen i nabolaget. Men barn var ganske små ennå, og trolig ganske lettlurte. Og så kom pappa ut. Han kremtet, og så litt brut ut. Lillesøstren min ble lite redd. Mamma måpte, og broren min sa ikke et eneste ord. Bare stirret. For pappa så mer ut som Ayatollah Khomeini enn juledissen. Du vet han gravalvorlig lederen fra Iran, med hvitt langt skjegg, turban og sammensveisede øyenbryn? Det så virkelig ikke bra ut. Den hvite kjorteren rak ham nesten til anklene. De svarte støvlene så litt militant ut. Skjegget var stort og hvitt, og presset fram de svarte brynene. På hodet hadde han takk og pris på seg. En søt nisseluet. Jag får komme med og gåre», sa pappa litt usikker før han kastet sekken over skulderen med alle de flotte pakkene og gikk ut i mørket. Jeg hade så lyst til å være med for å se hvordan det kom til å gå. Jeg satt meg ned med peppekakeskålen, men klarte ikke å konsentrere mig. Tänk om barna ble redde eller at pappa snublet i den gigantiske kjortelen? Eller tenk om de ikke godtok en brun julenisse? For julenissen var alltid vit i Norge, og hade tomatrøde skinn. Etter en halvtime kom pappa endelig tilbake. Sekken var tom. «Hvordan gikk det?» spurte mamma. Han drog av sig skjegget og forsøkte å fjerne løshår som hade satt sig fast på läppene. Det gikk fint, men barna ble redde. Pappa fick aldrig helt fart på julenissekarrieren sin. Det ble med den ene gangen. Uansett var jeg så glad for at han var hjemme på julaften. Vi spiste hjemmelaget pizza og masse godteri. Så på julefilmer på NRK, spilte ludo, drakk julebrus. Og jeg smugtittet helt sikkert på en nabo. Eller to. Å, oh, 90-årene gikk over til de mer vanskelige 90-årene. Jappetiden var over. Arbeidsledigheten steg. På videregående måtte flere av vennene mine nøye seg med hjemmestriket ullsokker og seder til jul. Men hjemme hos oss kjente vi ikke på de store forskjellene. Mamma var fortsatt husmor, og pappa hadde en trygg jobb på sykehuset. Og ja. Han fortsatte å jobbe på julaften, og vi feiret ikke norsk jul. Selv om mamma ville at jeg skulle bli lege og følge i pappas fotspor, var jeg fast bestemt på å bli journalist. Jeg elsket å skrive, og leste alla aviser jeg kunde komme over. Jeg var avisbud i Romerikkes Blad i tre år, og hver gang jeg bladde i avisen, visket jeg til mig selv. Tänk om jag kunde skrive i aviser. Det hadde vært så gøy. Rett etter videregående skole gikk drømmen i oppfyllelse. Jeg fick lov til å prøve meg som journalist i Romeriketsblad. Jeg elsket jobben min og tok alle oppdragene jag kom over. Kveldsvakter, morgenvakter, helgevakter og julaften. Selvfølgelig sa jeg ja. Det var en stor ære at sjefen min ville at nettopp jeg skulle skrive om de ulike arrangementene på selveste julaften. Akkurat som pappa var jeg den eneste muslimen i hele avisredaksjonen, og dermed var det på sin plass at kollegene mine fikk fri. Om men fikk dårlig samvittighet overfor moren min og søsteren min som ble sittende hjemme alene? Tja, litt men mamma var veldig stolt av meg, og oppfordret meg til å si ja til så mange vakter som mulig. Det var ikke så mye å skrive om på julaften. Nissen som besøkte barn på sykehus, julekonsert på gamlehemmene, og alternativ julefeiring. I 1990 startet den tids største pakistanske kjendis, Aslam Ahsan fra Lønnskog, en julefeiring for enslige eldre i kulturhuset i kommunen. Reaksjonene var både positive og negative Motstanderne kunne ikke fatte og begripe at en muslim skulle arrangere julefeiring for enslige nordmenn Mediedekningen var stor rundt feiringene og mange hyllet Assans medfølelse overfor de som var alene Akkurat denne julaften bestemte vaktkjefen seg for at avisen ikke skulle dekke Aslam Assans julefeiring Jeg husker at jeg ble ganske skuffet for hvem var alle disse nordmennene i min egen kommune som ikke hadde noen å fære jul med? Jeg hade så lyst til å møte dem, fortelle historiene deres. Hvor var barna deres, eller hadde de ikke barn eller barnebarn? Hva med venner eller nabor? Var det litt flaut å sitte sammen med en haug fremmede nordmenn og bli servert pinnekjøtt og riskrem av vilt fremmede pakistanere? Var det ikke litt ironisk? At det måtte en pakistaner til for å gi hundre normen i min egen hjembygd en koselig julefeiring. Det var da jeg innså at det var ikke så synd på meg likevel. Selv om jeg fortsatt hadde lyst på et juletre i stua og lengtet etter lukten av pinnekjøtt i stedet for lammekarri, så hadde jeg både mamma, pappa, storebroren min og lillesøstren min å være sammen med på julaften. Jeg var heldig men hadde bare ikke forstått det før nå. Og det var da jeg bestemte meg. Jeg skulle aldri mer jobbe på julaften. Jeg vil heller gjøre som nordmenn flest, og være sammen med familien min. Og det løftet har jeg holdt helt fram til i dag. It's enough to make kings and vagabonds Believe the very best It's enough to make kings and vagabonds Believe the O omtrent samme tid som jeg havnet i NRK og Migrapolis, skulle jeg få oppleve og feire min første jul. Endelig. Året var 1999. Min daverne kjæreste visste godt at jeg ikke hadde feiret jul før, så han gjorde alt han kunne for at jeg skulle få en uforglemmelig opplevelse. I foreldrenes leilighet på Frogner ble det pyntet med både juletre, nisser og det fineste gaver. Det var kaker av alle slag, julemusikk, julefilmer, julenøtter og masse mat. Det var utrolig koselig. Og siden jeg ikke spiser gris, så ble det lutefisk. For å si det sånn, pakistanere spiser ikke så mye fisk. Spesielt ikke i innlandspakistan. Mamma prøvde så godt hun kunne å fornorske oss i barndommen, det ble fiskepinner, fiskeboller, fiskegrateng og fiskefrikadeller. Og en gang iblant, når hun savnet hjemlandet, fiskgårde. Men aldri lutefisk. Så jeg spiste meg mett på potetene og resten av tilbehøret denne kvelden. Jeg var litt flau. Jeg ville jo ikke skuffe kjæresten min som hadde stått på kjøkkenet hele dagen, men jeg klarte rett og slett ikke å svelge fisken. Sorry folkens, jeg foretrekker fiskepinner og sushi fremfor lutefisk. Det var altså over 20 år siden jeg feiret min første norske jul. Men fikk jeg julestemning? Ja, for hva er egentlig julestemning? Handler det om nostalgi, familietradisjoner, glede, hvilepuls? Det å bare være sammen med kjente og kjære? Eller noe helt annet? Da jeg hade spist ferdig, vasket opp, åpnet gaver, kost mig med desserten og satt mig godt i rette i stresslessen, fikk jeg endelig følelsen alle snakket om. Her satt jeg, den muslimske innvandresønnen fra Lønnskog, godt til rette i svigefars stressless, med en stor kopp te og serinakaker, stirret inn i peisen og tänkte. «Jeg er inkludert». Jag är en av dem. Jag förvärmde i det gode sällskap. Känslan var nästan obeskrivlig, men du värden så rörande. Jag var ikke fram kulturell eller han där pakistanern mer. Jag var i färd med att göra en klassresa. Jag satt på bästa västkant bland fiffen, jobbet i det norskeste av den norske norsk rikskringkastning. Jeg trengte ikke å gjemme meg bak gardinet lenger og smuktitte over på naboen. Eller litt da. Jeg smuktittet over på naboen faktisk. Og den historien får du etter Whitney Houston og Mariah Carey. Etter å ha drukket flere kopper te der i stresslessen og tømt kakefatet, gikk jeg inn på kjøkkenet for å hente en klut. I blokka på den andre siden av veien glitter et på rekke og rad. Noen av naboene tog oppvasken, andre satt i sofaen och så på julefilm, men i den ene leiligheten bodde familien Stoltenberg. Jeg hade aldrig sett hverken Thorvald eller Jens alle de gangene jeg hadde vært på besøk hos Svigers, men nå sto de der, på kjøkkenet. Jens Stoltenberg var riktig nok ikke blitt statsminister enda. Det skjedde året etter. Men tross alt var han leder for Arbeiderpartiet, og pappa Thorvald, say no more. Jeg lot som om jeg skulle ta oppvasken, begynte å nynne på en sang som om de kunde høre meg gjennom vinduet, klirret litt extra i kopper og tallerken, samtidig som kjæresten min lurte på om skulle komme tilbake med den våte kluten snart. «Jeg kommer!» ropte jeg och kastet stjålende blick over veien. Jag husker det som om det var i går. Både Jens og Thorvald hadde tatt av sig dressjakkene och tittet, ut av vinduet Mens de holdt hvert sitt kaffekrus De hadde hvite skjorter Ingen slips Jeg gikk nærmere vinduet Hjertet banket hardere Kunne de se meg? Jeg lot som om jeg rettet litt på gardinet De snakket Kanskje politikk? Hvordan Jens skulle slå Kjell Magne Bondevik Under neste års stortingsvalg hadde de spist lutefisk, må hun tro, eller var stolten bergerne tro til ribbe og riskrem? Jeg holdt nærmest pusten nå. Det var så ufattelig spennende. Dette var mer enn bare god gammeldags julestemning. Jeg var starstruck, rett og slett. «Hallo, kommer du med kluten, eller har du sovnet?» De ropte på meg fra stua igjen. «Jeg må bare på do!» ropte jeg tilbake. De sto der fortsatt Jeg forsøkte å lese de på leppene Umulig De var for langt unna Plutselig følte jeg at vår kommende statsminister Stirret på mig. Han beveget ikke på hodet lenger Slik han alltid gjorde for å understreke et politisk poäng på TV Han holdt hendene godt rundt kaffekoppen Jeg stivnet til Kjente jeg svettet fikk rett og slett litt panikk. Jeg beveget meg nærmere vinduet. Kjente de meg igjen? Jeg var jo tross alt på nyhetene hver eneste kveld på TV. Å oh nei, så flaut! Nå var det min tur å trekke for gardinet. Svisj, med lynrask bevegelse, akkurat som pappaen til kameraten min. Dette er Vinter i P2 med Nomad Mubasir. Dessverre, får jeg si, så ble det slutt på smuktittingen gjennom kjøkkenvinduet på Frogner. Jeg ble single igjen, og dermed hade ingen å feire jul med heller. Pappa fortsatte å jobbe på julaften, og jeg valgte heller å reise til utlandet i juleferiene. Det ble ofte Spania, men også Pakistan med mamma. Jeg ville bare vekk, selv om jeg savnet de koselige julefeiringene på Frogner. Jeg følte at jeg var ute av det gode selskapet på nytt. Ingen av mine norske venner inviterte meg hjem på julehaften nå heller. De aller fleste var oppvokst i helt andre deler av landet. Morsjøen, Bergen, Stord og Trondheim. Den ene jula var jeg på kino, fem dager på rad sammen med min norsk-pakistanske venn Kuram, som heller ikke feiret jul. Jeg hadde innsett at julaften er en veldig privat greie i Norge. Familietiden blir hellig. Problemet til oss norsk-pakistanere er at vi er sammen med familien nesten hver dag eller hele tiden. De fleste bor jo uansett i Oslo-området, og trenger ikke akkurat å dra hjem til julen. Det er bare å sette seg i Teslan og kjøre fra lønnskog til Haugenstua. I noen år feiret jeg en slags pakistansk hybridjul sammen med en god venninne og familien hennes. Lorina er katolikk og tilhører den kristne minoriteten i Pakistan. Hjemme hos dem ble det folksomt og fargerikt. Nesten alla hade på seg pakistanske klær i nydelige farger. Lilla, vinrød, safirgrønt. Juletreet var pyntet fra topp til tå. Og for en julemiddag, endelig fikk jeg min første kalkun. Den var ikke fylt med epler, svisker og apelsin, men var spiset opp med ulike pakistanske krydder. Ved siden av kalkun lå nystekte nan, tandoorikylling, lambkorma, kikertmasala, potetkaker, og til slutt, den beste karamellpuddingen jeg noen gang hadde spist. Jeg var i himmelen. På vei hjem fra disse julefeiringene jeg husker med stor glede tenkte jeg ofte at jeg var heldig. Jeg fikk både julestemning og idstemning i desember. Dette var meg i et nøtteskall. En nordmann med litt krydder på. You're beautiful You're beautiful You're beautiful, is true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you Etter tre år med pakistanske julefeiringer kom en store endringen i livet mitt jeg møtte Frode. Sammenlignet med meg var han godt etablert med to søte små barn som nettopp hadde fylt ett år. Rafael og Isabel, verdens fineste tvillinger. Det var en helt ny verden for meg. Over natten ble jeg bonuspappa og gikk all in med bleieskift, henting i barnehagen og opp på stå klokken 6 på søndager. Det hendte at jeg savnet singelivet i begynnelsen, men det var familielivet jeg alltid hadde drømt om. Min egen familie med barn og mann. En å dele hverdagen med. Og med frode og barna ble jeg på nytt dratt inn i den norske juletradisjonen. Jeg ble kjempeglad da foreldrene hans inviterte meg hjem til dem på juleferie, men også overrasket Kanskje fordi jeg ikke var vant til å bli invitert hjem til jul av de norske vennene mine. Jeg var veldig nervøs, må jeg innrømme. Vi skulle være der i fem til seks dager. Passet jeg inn. Tenk om jeg sa noe dumt, eller avslørte at jeg ikke kunne de norske julekodene. Men jeg følte meg inkludert fra første stund. Heldigvis var det pinnekjøtt og ikke ribbe de pleide å spise. Og jeg ble rask en del av familien. I flere år feiret vi jul på Vestlandet. Alt i grønn jul. Ganske deilig, spør du meg. Og grønn jul har det også blitt de siste årene, når vi har feiret i huset vårt sør for Barcelona med medbrakt risengrynskrøt og marsipangris fra Norge. Til middag spiser vi tapas. For selv om tradisjoner er viktig, kan de få nye vrier uten at følelsen av jul blir borte. Og det er en god følelse å faktisk skape sine helt egne ritualer, som når Frode og barna tar i julebad. Litt før juletapassen trasker vi ned på denne lokale stranden, og de tar en kjapp dukkert i ført nisseluer, og jeg står trygg på land og knipser bilder, og de lokale spanjolene de rister oppgitt på hodet. I år er vi så klart hjemme i Oslo. Frode har spilt julesanger siden november. Han er skikkelig julete. For selv om jeg er glad i jula, så gleder jeg meg ikke til julaften på samme måte som han. Han har feiret jul i 46 år. Jeg har kastet meg litt inn og ut av festen med jevne mellomrom. Jeg legger merke til at flere og flere norskpakistanere feirer jul. Spesielt de unge. Og det gleder meg. De har juletre, spiser pinnekjøtt og gir hverandre julegaver. Men fortsatt er det mange barn som ikke får ta del i årets vakreste feiring. Det er synd. Frykten er den samme som for 30 år siden. Mor og far vil verne om sine egne høytider og tradisjoner. Men er det så farlig å feire bursdagen til Jesus? Som barn lærer muslimer at alle profeter skal respekteres. Juletre, nissen eller julekalenderen er ikke en kristentradisjon, men norsk kultur påvirket av USA, Tyskland og ulike folkeeventyr. I mina øyne er ikke julefergen en trussel mot muslimske tradisjoner eller tro. Så lenge du forklarer barna at vi kan delta i andre høytider samtidig som vi vertsetter våre egne, er det ingenting å frykte. For mange nordmenn er jula tross alt en kulturell tradisjon, og det er tradisjonene som gir deg julestemning, har jeg funnet ut. Ritualene du gjentar hvert eneste år, og det er ikke for sent å begynne i dag. Hva med å gå ut på balkongen og rope «god jul» til naboene? for det gjør danskene. Eller kanskje invitere den nye syriske eller tamilske familien i nabolaget på utendørs gløgg og smultringer. La oss være mer rause og inkluderende denne jula. De fleste av oss har vært gjennom et tøft år. Vi må se hverandre, ikke bare se forbi hverandre, der vi haster av gårde med munnbind og julepuls. Jeg gleder meg, til hvilepuls, familiekos, god mat, og det å bare kjede seg litt. Og hvis jeg kjeder meg litt for mye, er ikke veien så langt til nærmeste stuevindu. Der er ingenting som er så deilig som å smuktitte litt over på naboens julefeiring. Prøv du også. God God jul! Dette var podcastversjonen av Vinter i peto med Norman Mobashir. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, produsent Anne Bøhler. Du kan høre alle gjestene våre i appen NRK Radio.